0: Welcome to It Gets Real dengan saya Elizabeth Noriata Gamadi. Teman-teman pernah nggak kayak bertanya-tanya gitu ya? Nanti aku ke depannya ngapain ya? Tinggal di mana? Apakah aku akan masih tetap ngelakuin apa yang aku sekarang lakuin? Nanti pasanganku siapa ya? Bagi yang masih single. Seakan-akan ada rasa pengen tahu yang dalam gitu. Nanti kita endingnya kayak apa sih? Akhir-akhir ini, ini lagi cukup banyak ada di pikiranku Terus aku mendadak ingat sama beberapa memori di masa lalu Aku share di sini ya Jadi kembali ke kisah waktu aku di Australia Aku sempat ngedapetin kesempatan untuk kerja di panti jompo Kerjaan ini sungguh-sungguh jawaban doa gitu karena seperti yang aku udah sharingin sebelumnya, cari kerjaan itu sulit banget buatku waktu itu. Aku kerja di panti jompo sebagai title kerennya itu recreational activity officer. Ya singkatnya itu orang yang bikinin aktivitas buat para residents atau si orang-orang jompo ini. Jadi ya ajakin main game, ajakin nyanyi-nyanyi, nari, main bingo gitu ya. Terus ajakin mereka pergi-pergi. Terus yang apa, visit ke kamar mereka masing-masing, ajak ngobrol, gitu-gitu deh. Kayaknya kerjaannya seru ya, nggak terlalu susah gitu. Bener sih, kalau dibandingin kerjaan nurse atau perawat, kerjaanku itu jauh-jauh lebih ringan. Tapi bukan berarti nggak ada tantangan ya. Nah, para residents ini atau oma-opa ini yang tinggal di situ rata-rata usianya cukup bervariasi, tapi udah cukup lumayan tua gitu. Saat itu yang tertua umurnya 102, tapi rata-rata pada umur 80-90-an. Mereka ada yang masih cukup sehat, tapi cukup banyak juga yang udah mengalami penurunan secara fisik maupun kognisi. Jadi banyak yang ngalamin demensia. Jadi yang paling kelihatan itu mereka udah um, kehilangan memori gitu. Mereka bukan cuma lupa sama aktivitas yang mereka barusan kerjain, tapi mereka... Ya, udah lupa sama anggota keluarga sendiri atau bahkan lupa sama siapa diri mereka gitu. Nah, berhubung job deskku ini melibatkan banyak interaksi sama mereka, jadi banyak deh cerita-cerita. Ada satu oma ya, dia itu fisiknya sehat gitu. Usianya sekitar 93 Kalau gak salah waktu itu Tapi dia itu sukanya beberes Barang-barang Hampir semua barang itu dirapihin sama dia Jadi misalnya aku mau bikin Suatu aktivitas gitu Aku kan kayak suka ngaturin kursi Jadi kayak bentuk lingkaran lah Atau bentuk U Terus aku palingan Pergi sebentar mau ambil minum Aku balik-balik, eh tuh kursi udah balik Ke bentuk semula dong, si Oma yang ngeberesin Aku pikir si Oma ini kalau jalan kayaknya cukup lambat, tapi kalau beberes kursi cepat bener. Nah, jadi teknikku adalah setiap aku mau atur kursi, aku ajak dulu deh si Oma ke taman gitu. Rencananya sih biar dia terdistraksi sama taman, jadinya nggak langsung beberes kursi gitu kan. And it works gitu, tapi dong ternyata di taman dia nyabutin bunga-bunga, apalagi nih bunga-bunga yang ditanam sama. Oma opa yang lain gitu kan ya, mawar lah yang bunga-bunga fancy, dia cabutin, dia pikir itu bunga liar, karena kan penglihatannya juga udah mulai menurun gitu. Bukan cuman itu, dia pernah juga nyambutin selang air, colokan listrik gitu kan ya, waduh terus semua kan jadi heboh gitu. Jadi si oma-oma tuh banyak yang bete banget sama dia, karena dia terus beberes. Walaupun itu bukan barang-barang dia, dan orang lain juga nggak minta dia untuk beberes barang-barang mereka. Si Oma ini juga paling hobi ngeberesin sampah orang-orang lain. Ya, bekas koran lah, bungkus permen, tisu. Dia tuh yang pungutin, terus dia buang-buangin. Aku udah sering kali ngomong, Oma itu aku aja, Oma nggak usah beresin. Tapi aku perhatiin, oma ini sering tuh ngejadian masalahnya orang lain menjadi masalahnya dia. jadi dia sangat sibuk dengan masalah orang-orang lain ini. Padahal itu bukan tanggung jawabnya dia. Sekalinya dia yang butuh pertolongan, dia sulit banget untuk menerima pertolongan. Jadi sebisanya dia akan lakuin semuanya sendiri. Bahkan ketika dia sebetulnya ya kesulitan gitu ya atau nggak mampu, tapi dia terus ngeyel. Kalau dia nggak mau dibantu. Setiap aku ngeliat oma ini Aku terus bertanya-tanya sih Dulu dia waktu mudanya gimana ya? Dia kerja apa? Apakah emang udah begini dari dulu ya? Kira-kira apa tuh yang ngebuat dia sampai Tanda petik obsesi benar gitu Terhadap bebersih dan beberes barang-barang Kalau misalnya kita masih muda Kita kan penasaran ya Kita kayak pengen tahu Nanti kita ujungnya kayak apa ya? Kalau yang ini, aku merasa ini kebalikannya Karena seakan-akan aku udah lihat masa tuanya si Oma Tapi aku nggak tahu masa mudanya dia kayak apa Kan jadi penasaran ya? Nah, setelah banyak ngobrol sama keluarganya Ternyata mulai kebuka tuh satu persatu Jadi si Oma ini dulu hidupnya sangat sulit Khususnya secara keuangan gitu Si Oma sama suaminya punya toko jualan koran, jadi mereka itu kumpulin koran-koran bekas. Terus kan suka ada ya artikel-artikel gitu di koran. Nah, mereka kumpulin lalu dijilid, lalu mereka jual lagi. Nah, karena situasi ekonomi yang berat, jadi mereka itu sangat sulit untuk ngebuang barang. Karena si Oma merasa apa yang jadi sampah buat orang lain itu bisa jadi, bisa diubah jadi harta gitu, karena bisa dijual lagi. ...dan bisa menghasilkan uang. Si Oma ini sangat getol untuk melihat peluang. Bisa jadi ini nih yang membuat dia nggak tahan... ...kalau melihat ada yang nggak um, teratur... ...atau ada yang berantakan... ...atau ada yang dibuang begitu aja. Kehidupan yang sulit ini ternyata ngebuat si Oma merasa... ...kalau semuanya harus ada di bawah kontrol dia... Itu yang membuat dia sangat sibuk jadinya Karena semua-muanya harus dia yang kerjain Dia sangat sulit mempercayakan orang lain untuk ngebantu dia Jadi seakan-akan ada dorongan yang kuat banget Untuk selalu bisa fix things Ngebenerin atau ngeberesin sesuatu Yang bisa jadi sebetulnya itu bukan tanggung jawabnya dia Dan di luar kapasitasnya dia Aku pas denger ini kayak wow Ketemu benang merahnya gitu bahwa hal-hal yang terjadi di masa mudanya, si Oma itu ternyata tercermin di masa tuanya. Ini pengalaman yang sesuatu banget buatku. Nah, ada lagi, dia seorang opa-opa, badannya gede gitu, usia sebetulnya nggak terlalu tua sih, mungkin 80-an akhir. Dia itu penglihatannya udah menurun sekali sampai sampai-sampai dia cuma maunya duduk aja. Anak kalau jalan dia kayaknya akan kesulitan buat melihat gitu. Si Opa ini terkenalnya cukup galak, ketus dan agak bosi. Jadi cukup suka ngatur. Sekalinya marah, kata-katanya itu tajam dan suka merendahkan orang gitu. Jadi dia sangat sering komplain, suka marah-marah. Tapi bukan cuman itu, dia cukup manipulatif ternyata. Dia itu suka ngadu antara sesama orang jompo gitu ya. Atau bahkan antara staff dengan pihak keluarga yang bersangkutan. Yang membuat orang-orang jadi berantem endingnya. Dia kayak punya ilmu memecah belah gitu tuh. Si opa ini jadinya kurang disukai sama opa-opa lain, oma-opa lain. Staff pun juga takut sama dia, takut diadu domba lebih tepatnya. Aku pun mikir juga, ya, apa ya yang ngebuat Opa ini begitu pahit dan negatif gitu. Setelah ngobrol-ngobrol juga dari pihak keluarga dan dari si Opa ini juga, ternyata terkuak deh si Opa ini dulu manajer di sebuah perusahaan besar di negaranya, dia bukan orang Australia. Jadi dia udah jadi pimpinan tingkat tinggi lah Nah si opa ini sangat full fokus di karir Sampai bisa dibilang um, cukup menelantarkan keluarganya Lalu kayaknya setelah bertahun-tahun atau mungkin belasan puluhan tahun Berjadi payah di karirnya itu Ternyata dia um, dipecat Semenjak itu hidupnya kayak runtuh Mungkin dia ngerasa investasi waktu, energi yang dia udah taruh di kerjaan, jadi kayak sia-sia begitu aja. Apalagi dia pun jadinya kan gak deket dengan keluarga. Dia kayaknya marah dan kecewa sekali. Nah, ternyata kepahitan ini juga yang dia bawa sampai masa tuanya. Aku ingat dia pernah ngomong ke aku, jangan pernah percaya siapapun. Karena mereka akhirnya akan mengecewakan kamu Orang-orang itu pada dasarnya jahat Jadi kamu harus ngelakuin apapun untuk survive di dunia ini Uh, dalam ya Tapi aku sekarang baru bisa ngeliat nih Koneksi akar kepahitannya itu Dan itulah yang tampak di masa tuanya dia Aku pikir yang cukup menarik adalah Dia kayak ada rasa takut disakiti Jadi dia menutup diri dan gak percaya sama orang lain tapi pada saat yang bersamaan, karena dia takut disakiti, jadi sebelum dia disakiti orang lain, dia udah nyerang duluan. Dalam kasus si Opa, dia pakai cara adu domba itu tadi tuh buat nyerang. Jadi ini sebetulnya cara dia untuk memproteksi diri. Teman-teman mungkin bingung ya, tujuan aku sharing ini sebetulnya apa sih? Tapi mungkin aku mau ajak kita berandai-andai sejenak gitu. Nanti nih, kalau kita udah tua, udah di ujung kehidupan gitu ya, kira-kira kita bakal jadi opa atau oma yang kayak apa ya? Setelah aku kerja di sana, ini pelajarannya aku dapet. Kalau ternyata apa yang kita lakuin sekarang, gimana kita ngejalanin hidup sekarang, itu ternyata punya dampak di masa tua kita nanti. Jadi hal-hal yang kita pegang erat sekarang gitu ya Apapun itu sih mau mau jabatan, gelar, um, saldo di bank Mungkin pengalaman-pengalaman, fame buat orang-orang yang eksis di sosmed Security dalam bentuk apapun itu Mereka akan punya arti nggak ya di masa tua kita nanti Atau malah sebaliknya Hal-hal yang kita hindari, hal-hal yang kita kubur dalam-dalam karena terlalu sakit dan pahit untuk dihadapi sekarang? Apakah justru hal-hal itu ya yang akan muncul ke permukaan dan kayak menggerogoti kehidupan kita gitu? Semoga ini bisa jadi refleksi buat kita semua, buat aku juga khususnya. Thank you buat teman-teman yang udah ngedengerin, sampai nanti di episode berikutnya. See you soon!